1: Fala, galera. Tá começando mais um Relato do Além. Eu sou o Cristiano Zoucas e hoje temos aqui a ilustre presença de um dos maiores pesquisadores brasileiros. Ele foi acadêmico né, no Brasil ao defender uma dissertação de mestrado em história sobre o fenômeno OVNI, além de ter mais ou menos quase 30 anos de ufologia aí na Queria dar muito minhas boas-vindas ao pesquisador Cláudio Suenaga. Tudo certo,
0: Paulo? Tudo certo, Cristiano. Um prazer e uma honra estar aqui. Eu agradeço o seu convite. Pô, obrigado. Você já entrevistou aí quase todos os ufólogos vivos né? é. essa até pra entrevistar os mortos seria bom também, mas ótimo. os grandes ufólogos do passado. Né? Com
1: certeza tô tentando capturar todos os pokémons aí mas são muitos pokémons aí. É.
0: sim, eu espero aí poder corresponder porque todos os que você entrevistou são monstros aí da ufologia, pessoas muito mais gabaritadas que eu mas de qualquer forma vou tentar contribuir com o que eu posso aqui Cristiano. Bom, obrigado. Você...
1: Olha, eu tô pra gravar com você desde a época que eu fazia o Hangar 18, né, agora aqui no relato do Além, apesar de ser um podcast mais focado em relatos de pessoas que viram coisas, de vez em quando eu gosto de trazer algum pesquisador aqui, porque eu acho que tem a ver, tem conexão, tudo que tem a ver com paranormalidade, sobrenatural eu acho que tem a ver também com ufologia, né e depois eu perturbei, quem não sabe, eu perturbei tanto o Claudio, né, até jogo sujo eu fiz com ele, falei assim, falei, não pô, pô, pô do Rodrigo Cunha não veio no meu não sei o que, Imagino.
0: Eu aqui é que sou relutante da entrevista, você sabe disso, eu. Eu, na verdade, eu prefiro ser o um entrevistador. É eu entrevistei vários ufólogos aí também. No meu canal tem várias entrevistas com ufólogos é, pioneiros. Ali. E eu prefiro ser o um entrevistador. Eu pesquiso, entrevisto as testemunhas. Eu detesto ser o um entrevistado, Eu detesto e, geralmente, eu fujo dessas entrevistas, ainda mais porque quando é em vídeo. Estou uhum. fazendo questão de dar essa entrevista para você, porque é em áudio, né? Sem problemas. Em vídeo, eu detesto dar entrevista em vídeo, rapaz. É... Eu não sou um cara muito bem afeiçoado, sabe? Eu...
1: Você sabe muito bem. Eu, eu, eu me distraio vendo meu próprio, minha própria câmera. eu às vezes eu prefiro falar, eu tô falando com vocês muitas vezes eu fecho o olho, então, porque eu tô pensando nas palavras. Mas em vídeo fica meio ridículo a pessoa com o olho fechado. Né?
0: Exato, exato. Então, em vídeo eu acho que dá um pouco mais de liberdade de você, como você não está sendo visto, né? Você poder ficar mais à vontade, às vezes até falar mais. Eu acho que você. Acho que em áudio a gente fala mais, né? Que, do que em vídeo. Em vídeo você fica um pouco assim, ressabiado. Você fica, às vezes, como você falou, distraído com a sua própria imagem Você fica olhando ali pra cá, olhando pra você mesmo É estranho, é estranho. isso É estranho, né? Um pouco estranho Então, é... Eu, eu prefiro em áudio Mas também não vou te garantir que eu aqui em áudio vou me sair bem Vamos ver, não Cristiano
1: Não tem problema Eu queria saber assim, de maneira mais resumida, obviamente, que eu sei que a sua história é muito grande, mas eu queria saber como é que começou o seu interesse na ufologia, como é que você ingressou, como é que você começou a pesquisar ufologia?
0: realmente é uma história bastante longa eu comecei como quando criança Cristiano eu sempre gostei desses assuntos eu, aquelas coisas inexplicáveis né? como é que surgiu esse gosto eu não sei porque só se, desde que eu me conheço por gente desde que eu era criança tem idade eu já me sentia atraído por isso e qualquer programa que eu tinha na televisão ficção científica seriados que passavam na época né? eu assistia tudo quando eu tinha aí meus 7 7 anos de seis sete anos de idade eu fiz um desenho de um disco voador, a minha mãe pegou esse desenho e mandou para a revista Recreio. Uma antiga revista, acho que a maioria não lembra, porque é a revista dos anos 70, né? Ela mandou esse desenho para a revista Recreio da editora Abril. A editora Abril publicou esse desenho, né? Foi a primeira coisa que eu publiquei na minha vida, foi esse desenho, que saiu de uma revista. Foi justamente da revista Recreio o desenho de um disco voador. Tem disponível aí esse desenho aí num site meu aí para quem quiser ver. E aí, quando eu estava no ginásio, um colega meu ali, que era um descendente de gregos, o nome dele era Constantino. Olha, esse cara eu gostaria até de reencontrar, porque ele. Ele era um cara meio diferente, sabe?
1: Cara, você não vai acreditar. Mas meu pai se chama Constantino e é descendente de grego.
0: Nossa Senhora! É. Vai, será que não é ele? Será que é meu pai? <risos> Será que não é ele, poxa, sei lá Então, é, isso aí foi na escola Alcântara Machado Lá em São Paulo, é, ali no bairro do Ipiranga Então aí ele viu que eu tinha um interesse sobre discos voadores né? E me recomendou ler a revista Planeta Ele tinha um exemplar da revista Planeta Era uma revista, era uma edição especial da Planeta só sobre óbvio eu tenho essa revista até hoje guardada E ele me mostrou a revista, eu, eu adorei, comprei a revista E a partir dali que eu, eu não larguei mais
1: Uhum Aliás, a Planeta tinha muitos sonhos... Em, em, em ufologia,
0: né? Nossa, eles publicavam naquela época, início dos anos 80, isso aí foi no início dos anos 80, eles publicavam muitas edições especiais de ufologia, né? E eram edições, assim, de um altíssimo nível. Geralmente eram, eram matérias que eles traduziam, né? Grande parte dessas edições. E havia também vários artigos de, de pesquisadores brasileiros também. Então, foi a partir dessa, dessa edição da Planeta que eu comecei a pesquisar, comecei, então, a juntar todo tipo de material, a acompanhar tudo que saía né? e até que foi indo quando chegou na universidade, eu tive um insight ali, ó. tive uma ideia de... de... falei, por que tantos temas? As pessoas fazem teses sobre tantos temas, né? E naquela época, as pessoas já estavam começando a fazer teses de assuntos não tanto convencionais dentro da área de história. Era uma época de abertura de história das mentalidades, do imaginário, história dos costumes, do cotidiano, era, um, era a história começou a se voltar mais para o aspecto social, né? É, daquela linha do l né? Então eu tive esse insight, falei, olha, por que não fazer uma tese sobre discos voadores, né? No exterior eu já vi algumas teses, no Brasil nunca. Falei, vou tentar, né? Aí fiz um projeto e apresentei esse projeto quando eu fui me candidatar a uma vaga de mestrado na Unesp. Claro que ninguém acreditou, foi ridicularizado. Imagina, que chance você vai ter zero, né? E aí eu tive que passar por todo o processo de seleção como todos, né, o diferencial era esse projeto de óbvio né? e por incrível que pareça, muitos projetos não foram aprovados e o meu foi foi para mim, foi assim, algo eu, eu sinceramente, eu, eu já, já tinha entrado sabendo que minhas chances iam ser mínimas e eu, graças a Deus eu tive ali o, o, o apoio do meu orientador, embora ele não soubesse nada sobre o assunto, ele se simpatizou com a causa e havia também mais um ou dois professores ali que me apoiaram e foi então que na UNED eu, eu desenvolvi esse, esse trabalho sobre ufologia. Né? Aqui na Universidade de Brasília já, já tinham sido feitos monografias ali, né? já haviam já, já trabalhos na ufologia já eram feitos lá na Universidade de Brasília, mas a primeira, realmente, a primeira dissertação de mestrado foi o que fiz, né? entre 90 e... 94
1: e 99. Ah, é, que, não, é interessante. Você, e qual momento você você foi você voltou para o Japão? Você, qual é a sua ligação com o Japão, só por curiosidade?
0: Não, não eu nunca tinha vindo para o Japão, ô, Cristiano. Eu só vim para o Japão em 2016. Eu vim para cá em 2016, em ah, março. Ah, entendi. Então, desde então, eu estou aqui. Mas até então, eu nunca tinha vindo para o Japão, não.
1: Entendi. E você, você, estando no Japão, você chegou a pesquisar algumas coisas relacionadas à ufologia também, né?
0: Então, aqui, por causa do trabalho, sobra muito pouco tempo e também para se deslocar aqui para aliciar os lugares que aconteceram, isso é muito, é muito complicado e demanda recursos e tal. E praticamente na arqueologia, pesqui, fazer pesquisa de campo, eu não, eu não fiz praticamente nada. eu me concentrei aqui no Japão a pesquisar arqueologia. Eu lembro de você vendo alguma coisa,
1: sei lá, da pedras...
0: Isso, monumentos megalíticos principalmente Sabe por quê? Porque veja bem, vamos em área de ufologia aqui, eu iria perder um tempo Enorme, tentando localizar algum outro Testemunho, algo assim, ia ser assim Uma coisa hercúlea, né? E mesmo Que encontrasse talvez esse alguma você não ia ter Garantia de nada que a pessoa ia querer falar e ia, ia também as barreiras idiomáticas né? Ficaria complicado, às vezes, entender Lá a pessoa, então seria uma complicação Enorme, eu dei prioridade, pelo pouco Tempo que eu tenho aqui recurso também Eu dei prioridade para conhecer Esse sítio arqueológico, enquanto estivesse Aqui e, atrai, e nesse exercício porque eles são locais muito desconhecidos ainda no ocidente, muito pouco pesquisados. E certos lugares que eu fui aí, praticamente ninguém sabia nada a respeito deles. Né? Foi assim, como se fosse uma. uma eu fiz algo com uma exploração mesmo. Aqui. Entendi. E aqui nas, eu, eu escolhi vir aqui nessa região aqui de Osaka Justamente por causa disso, por causa da riqueza arqueológica aqui, é que a área mais rica em termos de arqueologia no Japão. Então eu vim para cá por causa disso, e mais por causa disso mesmo, né? Porque aqui em Oshka eu já teve avistamentos, né? Tem até uma, um filme aí na, no YouTube aí de jovens de, de que foram filmados. Aqui na cidade, pouco antes até, aliás, eu vim pra cá, foram filmados uns jovens aqui em Osp. Mas não foi por causa disso que eu vim pra cá, foi mais por causa da, da, da parte arqueológica. Uhum. Né? E que também, claro, está conectado com a ufologia, porque muitas desses, desses, dessas obras megalíticas com que eu me deparei aqui são obras, assim, ciclópicas, e, e que eh, os adeptos aí da, das teorias astroarqueológicas, daniquenianas, eh, danikenianas vão dizer que iriam, vão interpretar como obras aí, talvez, de, de ETs também, né?
1: Entendi. É interessante você falar isso, porque eu não me recordo de muitos casos emblemáticos em relacionados à ufologia no Japão. Eu lembro de um que era daquele, é, de um rapaz que encontrou um desculvador miniatura, né? Num TV. Isso, se...
0: esse é o caso que era. Que era, é, né? É o caso que era e muitas pessoas sempre me cobram para falar sobre casos de ufologia aqui no Japão. Aí eu acabei, agora há pouco, escrevendo uma... Eu fiz uma... Na verdade, mais uma compilação, né? Traduzi alguns textos aí, fiz uma compilação e tal, juntei tudo e fiz uma matéria enorme. Tá no meu blog, se eu entrar no meu blog aí, claudiosuernaga.com.br, tá lá a matéria sobre o caso que era. Eu Tive que dividir, acho que, em seis ou sete partes a matéria é tão grande, né? O caso que era é sobre um, alguns meninos, eram nove meninos ao todo, que encontraram um OVNI miniatura e eles capturaram esse OVNI e ficaram ali examinando ele, fizeram até esboços do OVNI, assim, detalhados, sabe? Como se fosse um desenho técnico o OVNI, interagiram de diversas formas com ele, que ele desaparecia, reaparecia, e que ele tinha dentro, ele tinha, eles chegaram a ver dentro, assim parece que tinha alguns circuitos. O OVNI aparentemente também tinha algum tipo ali de, de capacidade sobrenatural. É né? incrível. Só que esse caso foi bastante contestado recentemente, foi bastante contestado por céticos que localizaram, inclusive, um objeto fabricado aí por uma indústria, seria muito parecida com esse OVNI. Só que os garotos, não sei um deles lá que parece que chegou até a dizer que poderia ter, eles ter inventado e tal, mas os garotos até hoje aí eles, eles ainda insistem que eles viveram tudo aquilo, que o caso foi autêntico e tal, então esse é um dos casos assim, mais famosos do Japão, né? e também tem outros casos aí que chamaram a atenção, né? mas assim, aqui no Japão, é curioso isso, né? aqui no Japão você não tem é, praticamente casos de abdução, entende? Curioso isso.
1: É, eu vejo um pouco os casos do Japão. Eu não sei se eles consideram muitas vezes até o fenômeno em si como extraterrestre ou alguma coisa de fora, mas eu vejo mais, eu posso estar errado, você por favor, me corrija. Eu vejo mais como se vocês estivessem vendo isso como uma coisa divina, talvez religiosa. Você sente um pouco disso também, ou não?
0: Você mostrou aí que você tem uma capacidade ou de dedução ou você realmente leu bastante a respeito, porque é isso mesmo. É. O japonês, ele não encara o fenômeno como ocidental. Então, para nós, aí ocidentais e tal a gente encara o fenômeno sempre separando assim o lado material do espírito do lado sobrenatural fazendo sempre distinções né entre mundos aqui no Japão eles não fazem essa distinção aqui tudo é um contínuo. né porque o japonês ele ele sempre lidou com espíritos fantasmas para eles dentro do shintoísmo o significa o caminho dos espíritos, né? então para eles tudo é, está tudo interligado, né? o mundo material com o espiritual não existe uma separação, assim, eles encaram assim como todos os, os objetos tivesse algum espírito. Né? Então, Uhum. Uma pedra, ter teu espírito Entende? É, eles encaram os fenômenos na natureza como, como fenômenos divinos Como fosse uma manifestação divina ou né? fossem eles mesmos os próprios deuses Então eles encaram esses fenômenos De uma forma assim, quase que natural Não existe, vamos dizer, aquela postura De você, ah, isso aqui é uma coisa irracional Não, não, não tem isso
1: É, é muito interessante É como se fosse um yokai Alguma coisa, alguma coisa que é do folclore deles, né?
0: Isso, exatamente, exatamente, e também no folclore deles, eu até também já citei isso, eu já eu escrevi um, um artigo curto sobre isso, no folclore japonês há, há muitos relatos antigos que falam de certos espíritos que vêm à terra e pegam pessoas e levam para passeios para os mundos, e nesses passeios eles ensinam, passam ensinamentos, de modo que não há não há essa coisa. Então, por causa disso também, talvez não, não há abduções, eu não sei, mas a gente tem que refletir sobre isso. Isso dá uma discussão enorme, né? porque é que as abduções se concentram mais nos Estados Unidos, Brasil, né? uhum. os países que você mais ouve falar de abduções, algum, alguns na Europa? Mas é tudo, praticamente todas as, as casas de abdução, esse conceito dos Estados Unidos, você pode notar isso, é uma
1: Verdade.
0: Mas tem que se perguntar, por que, que eles não abduzem? Algum, algumas pessoas viram e mexem, às vezes, questionam isso, não percebem isso, né? Engraçado que muitos não percebam uhum. por que, que eles não sequestram pessoas de etnias, assim, certas etnias. Que, que não há abduções entre indígenas, praticamente, negros, é muito verdade. raro. Né? A gente vê lá o caso Bite Barney Hill. Né? Você lembra o caso Bite Barney Hill? E alguém, se lembra de algum outro? O Antônio Carlos Ferreira, né? Foi do, do caso Mirassol. Uhum. Você, aí, você tem que fazer um esforço descomunal para lembrar de mais sim, algum. sim. E aí você fala então de um japonês, de um, de um chinês ou de um coreano-vietnamita. Você não vai conseguir lembrar. Você conhece algum caso? Ninguém
1: conhece. Não conheço mesmo, é verdade. Não
0: é que não, não tenha, mas. Vamos dizer assim também que o japonês, ele dificilmente talvez ele falaria sobre isso. É,
1: também tem isso, né? Essa questão cultural dele ser talvez mais fechado e não querer revelar uma coisa é. que com certeza é muito impactante. A gente sabe dos efeitos da abdução, né? É. E como isso impacta, né?
0: É que nesses dois casos mais famosos do Japão o caso Kera, acabei de falar rapidamente e o caso Kofu, que aconteceu em Yamanashi, perto ali do Monte Fuji. Uma plantação de uvas num vinhedo, que aconteceu, esse caso, o caso Kofo é 75, né? É engraçado também isso, tanto o caso Kera como o caso Kofo, que estão os dois mais famosos, dois clássicos da ufologia japonesa, foram protagonizados por
1: crianças. Olha que interessante, ah.
0: É, crianças, meninos, né? E, mas alguns adultos também confirmaram o fenômeno, No né? caso Kera também, algumas, alguns pais lá dos garotos também presenciaram, no caso Kofo também, os, os pais, os professores ali, alguns adultos da cidade. Como
1: é que foi o caso Kofo?
0: Olha, o caso o cofre é muito interessante, porque foi assim, ó. dois garotos estavam voltando para casa da escola primária. Eles tinham sete anos de idade só. Isso foi em 23 de fevereiro de 1975, no começo da noite, lá pelas sete horas. Aí eles notaram um objeto estranho no céu e esse objeto pousou num vinhedo ali nessa região de Amanãch onde o meu irmão ele morou lá sabe uhum. Isso, meu irmão morou lá muitos anos ele trabalhava nessa região aí nos anos 90 dessa região tem muita plantação de uva o clima ali ajuda e tal esse OVNI desceu bem no meio dessas plantações de uva Nisso, eles se aproximaram lá do objeto O objeto era pequeno né? Tamanho aí de um fusca, aí, mais ou menos Ele Era um objeto pequeno Os garotos se aproximaram Quando os garotos se aproximaram, saiu um ser lá de dentro Esses seres escreveram como tendo orelhas pontudas Como tendo presas ou garras prateadas assim, Saindo da podia ser uma boca, né, e também eles carregavam uma arma, e o ser saiu de lá e tentou uma comunicação, falou uma, uma coisa ali, eles não entenderam, e esse ser tocou nos ombros de um dos garotos, quando ele tocou no ombro, esse garoto caiu no chão, né? desmaiou, ele não sabe se ele desmaiou de susto, ou, ou ele até ali simulou, deu uma fingida aí para né? simulou que estava passando mal, uma coisa assim, ele caiu e outro garoto pegou ele e o arrastou de lá. Mas aí eles ficaram muito curiosos, passado aquele susto, eles resolveram voltar para o lugar, como eles voltaram ali, o disco ainda estava lá, eles ainda conseguiram ver um outro ser dentro dessa nave, que estava mexendo ali nos controles, em frente ao monitor, aí eles foram para casa, contaram para os pais, os pais pegaram e resolveram ir com eles até o vinhedo, quando chegou ali, o OVNI estava indo embora, eles chegaram a ver ainda o OVNI no céu, hum. né? Quer dizer, parece que ele ficou um bom tempo ali, né?
1: Esse, esse descovoador ali. Nossa, interessante. É raro, né? Os pais, o tempo deles voltarem, depois os pais voltarem, ainda conseguiram pegar. <risos> então, olha, acho que
0: esses casos, você pode ver também, Cristiano, esses casos não acontecem mais não na apologia. É. Uhum. Esses, esses casos são típicos também da, Daquela época, sabe? Tem todo um fator cultural envolvido aí. Por que, que esses casos sumiram da ufologia? Você vê que a tipologia desse ser Hoje já não seria mais, Verdade. Não seria mais descrita Hoje, 90% aí das inscrições É o ser gray, né? Sim. É o baixinho cabeçu. Esse ser é completamente o ser que mais parece aí Tirado de filmes de ficção científica né? pois é. É, Da época Inclusive, ele foi, esse ser aí ele foi comparado. Alguns céticos aí falaram que esse ser se parecia muito com um outro que apareceu no seriado Ultra Seven.
1: Olha aí. Então, você lembra do Ultra Seven? Né? Lembro, com certeza. Só esse debate aqui, essa, que eu vou botar aqui agora, daria pra gente fazer um podcast inteiro sobre ele. Que é o seguinte: por que, que será que essas formas mudaram ao longo do tempo? Será que os seres se apresentavam de uma maneira e hoje se apresentam de outra, né? Talvez conhecendo o, o Zay Geisch, a, 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 digamos assim, entre bem, bastante aspas, a moda do momento. Eles sabiam o que estava sendo passado na TV. E a ideia, no final, nas contas de que eu penso muito, é que eles estão ali para justamente mostrar que nós não estamos a sós, né? E... Criar essa consciência cósmica. Então, na verdade, o que a gente vê não é a realidade. Eles se apresentam dessa maneira porque eles sabem que essa é a Exato. melhor maneira de se apresentar para aquela pessoa naquele momento da história, entendeu?
0: Exato. Então, é a tese, mais ou menos a tese do Valet também. Exatamente. Né? Essa daí, Exatamente. Do, do, do Magônia e, e tal, né? Mas, olha, esse tema aí é um dos temas que mais me fazem ter algumas argumentações, né? Mas eu, só para concluir o caso ofo depois que eles voltaram lá, as autoridades voltaram lá, eles encontraram né, pra não... Pra não fica aparecendo aqui que foi apenas um relato aí de, de menino né? eles voltaram lá encontraram as marcas do pulso do disco encontraram três pilares caídos no chão e fizeram eles foram muito minuciosos o jornalismo geralmente é muito minucioso né? eles foram lá ainda fizeram um teste de radiação detectaram que o local estava com alto índice de radiação uhum. você vê a gente está falando aí por que que eu estou mencionando isso é porque o negócio não é só imaginário Como a gente pode aqui talvez reduzir o assunto né cultural porque o fenômeno deixa indício, Deixa, deixa indícios materiais. Uhum. Né? Como ele é fotografado também, etc. Ele deixa indícios materiais. Mas esse aspecto cultural é fortíssimo. É o zeitgeist aí, no é. caso, da época. Então, assim, cada época parece que retrata o fenômeno de uma forma diferente. Ou é porque na hora em que a pessoa vai descrever, ele descreve, já influenciado pela sua cultura. Ou é porque esses seres se apresentam realmente daquela forma. Para que se façam entendidos por aquela Exatamente. cultura. Uhum. Então, vamos lá na, na Idade Média, eles apareciam Em forma de, de navios voadores uhum. Para certas tribos indígenas Eles aparecem ali na forma dos deuses dessas tribos Na época moderna no século Vamos dizer, aquele fenômeno, lembra aquele fenômeno dos, dos, dos dirigíveis sim, no final do século XIX? Sim. Então, ali eles apareciam todos em forma de dirigíveis. Por que isso? É. Os OVNIs apareciam em forma daqueles dirigíveis. Eram OVNIs é, pesadões, eram OVNIs com até formatos arcaicos e tinham adereços rococós, barrocos até em alguns OVNIs. Lembrava muito a descrição, por exemplo, daquele navio voador do Zulu do Verde, de Robur o Conquistador.
1: Ah, sim, é, é.
0: Então, tinha muita influência até de, de Júlio Verne. Parece que o Júlio Verne que se inspirou, na verdade, naquela onda. Exatamente. Né? Aquelas ondas de, de... Aí ele escreveu o Robert. Toda essa
1: ideia né, holandês voador, né? Navios fantasmas na né? época das grandes navegações. Exato.
0: Tudo é. isso, então. Tudo isso, tudo isso. Então, aí você volta à antiguidade, eles apareciam na forma daqueles deuses da antiguidade e tal. Então, é um fenômeno, vamos dizer, atemporal, mas que quando ele aparece numa determinada época e cultura, ele se ele se adapta para que ele se faça entendido, não sei. Sim,
1: algo assim. com certeza.
0: E também, vamos dizer, acho que também entra aí o zeitgeist mesmo.
1: Não, com certeza.
0: Então, nessas épocas, os seres apareciam da forma, quer dizer, eles vestem, como é que eles... Eles, eles se trans, transvestem, eles vestem uma, uma capa uhum. que esteja ali alinhada com, com, toda, com todo cultura espírito né, da época e tal. E...
1: Não, você vê esses casos dos anos 60, 70, no interior do Brasil, 68, 69, eu gosto muito de falar dessa época, que teve muitos casos no interior de São Paulo. Você vê que o design do disco é o design que era dos carros da época. Muitas vezes eles falam, um <risos> voador, parecia um carmanguia voador, parecia... Isso, né? exatamente. <risos>
0: Essa do Carmanguia eu acho clássica, rapaz. Uhum. Foi o caso do Torívio Pereira. O Torívio Pereira, o tratorista de Linze, né? No caso lá de 68. Ele, ele comparou o OVNI, eu era pequeno. Como era um OVNI que lembrava, esse de falar aqui, do caso cofo caso aqui dos meninos. O caso dos meninos aqui também é um OVNI desse mesmo estilo. Olha viu? era
1: conversível, né? Que não tinha cúpula, era...
0: Uhum. O Torívio Pereira falando do Você vê aquele, o caso da, da Bianca,
1: uhum. né? Hermine Bianca.
0: Hermine Bianca, que ela também, no caso dela, ela estava no Carmanguia. Ah, está é? Está é
1: verdade. Ela
0: estava dentro do Carmanguia. Parece que o Carmanguia tem alguma ligação com os tem. outros, não sei
1: qual é. Né? vai é saber.
0: É <risos> então, esses exemplos são realmente notórios. É. O valer o teve uma grande sacada aí, foi de perceber isso, e o que o levou à tese de Magônia, escreveu o livro... Pra mim um dos, um dos cinco maiores livros já escritos dentro da né? O Passaporte para a Com Margoni. certeza. E, porque realmente a sacada foi muito grande. Quer dizer, aí, eu, eu já fiz um... eu já escrevi muito sobre isso. Eu, uma coisa que eu notei, que já havia anotado também, eu tentei desenvolver isso um pouco mais, e eu escrevi uma grande matéria sobre isso, sobre a ligação da bruxaria, por exemplo, o fenômeno óbvio. Se você for pegar a bruxaria, é. não só a bruxaria medieval, a feitiçaria, foi menos da feitiçaria da bruxaria que durou séculos, né, de média, e uma coisa tão marcante, né? Que isso passou para você ver o quanto é forte, a coisa se impregnou na cultura, que qualquer criança aí, não precisa explicar nada, né? Ela assiste filmes de Harry Potter, assiste Senhor dos Anéis, né? acompanha todos esses, esses filmes e Desenho, né? Que tem o estilo Caverna Dragão e tal. Eles, elas entendem perfeitamente, né? Você não precisa explicar Sim. nada desse mundo esse mundo mágico, sobrenatural, sobre sobre, feitos, sobre magia, que elas entendem tudo. É muito engraçado isso, tá no inconsciente, vamos dizer. Já tá, já tá dentro, né? já, parece que já nasce com isso, né? Já tá dentro do nosso inconsciente. Então, a, o fenômeno da bruxaria, por exemplo, é muito, é muito similar ao fenômeno óbvio. Se você for, só você trocar o nome, se você pegar, trocar o nome de bruxaria para fenômeno óbvio, Tá na mesma, porque eram os mesmos fenômenos, as, as pessoas viam naquela época as bruxas voando pelo céu como jovens, e muitas vezes na forma de, de luzes, hum. é, essas bruxas dizem que sequestravam pessoas também com a ajuda do, do, do demônio, né, no caso dos ETs eram os demônios, vamos dizer assim, né, e as bruxas seriam aí os, aquelas que auxiliavam os demônios, né? Então os demônios, eles eram. A forma, a tipologia desses demônios também era muito parecida com os ETs atuais.
1: Não, com certeza. Não, você falou uma coisa agora também que me fez lembrar de um. de alguns vídeos que tem, principalmente no México, tem muito disso, das bruxas voadoras, né? Você vê um, o que parece ser um humanoide voando, e muitas vezes até. Isso, né? Não tem isso.
0: Ah, Exato, tem isso, tem isso. Então. Eu não sei até que ponto esses filmes são reais, né? É. Eu nunca analisei, assim, às vezes pode ter uns, uns fakes aí, mas é ah, curioso isso. também então, relata, e claro, esses relatos de pessoas que voam também não pararam, né? Existe, é só procurar aí na casuística, Totalmente. você vai encontrar um pessoas que, diz que viram pessoas voando no céu, é. como se fossem anjos mesmo. Pessoas que ainda relatam que vêm anjos, Sim. né? Voando, pessoas com asas né? aladas, pessoas, figuras aladas voando. E também, vamos dizer, paralelamente, porque eu acho que, dentro do as pessoas, os ufólogos mesmo, eles querem mais, assim, às vezes, saber de casos que sejam, obviamente, ufológicos, né? de preferência sejam seres que usam capacete, que pareçam um seres extraterrestres ou que sejam um greys. Agora, e paralelamente, nunca esses esse, tudo esses relatos nunca pararam de serem feitos. Né?
1: E de novo, como é que vai da interpretação da bagagem cultural que ela tem, talvez muitas vezes da, da crença, da religião que ela segue, ela vai ver aquele objeto da maneira que ela acha que é, né? Então, às vezes, o, o próprio disco, por ser brilhante, ela vai achar que é um anjo alado, né? exatamente.
0: Então, olha, pega, por exemplo, o fenômeno das aparições marianas, uhum. e, e sobre o qual eu escrevi um livro aí de mais de 300 páginas, e está inédito aí, espero que um dia seja publicado. Eu fiz um grande estudo sobre aparições marianas, né? É um fenômeno que eu, que eu adoro, sabe? É. Eu gosto muito desse fenômeno. Eu também gosto muito. Se você pegar as aparições a gente tem que se perguntar, viraram aparições marianas porque esses fenômenos se manifestaram dentro de um quadro católico, ou essas pessoas que relataram esses fenômenos é que acabaram distorcendo para esse lado, né? Então, Sim, é, a gente tem que perguntar, porque veja bem, em muitos casos, a maioria é dos casos de aparições que eu, que eu estudei, se por acaso aqueles fenômenos tivessem se manifestado e não fosse um meio católico, os fenômenos não seriam encarados como aparições marianas, seriam encarados ou como fenômeno OVNI, ou como ou como alguma outra coisa uhum. então como eles apareceram no meu essencialmente católico né, em que as pessoas eram devotas e tal quando viram esses fenômenos, interpretaram imediatamente como se fosse a Virgem Maria como se fossem anjos como se fosse uma aparição religiosa aí, vieram, aí depois logo em seguida veio as mensagens claro aí adquire toda uma conotação católica Com cristã certeza. agora mesmo o fenômeno de Fátima, que foi tão... tão o maior vivo, né? deles, talvez, né? É, o maior, é, acho que é o, maior, é o caso mais conhecido de aparição, e eu, até hoje ainda gera mais celeão. Se você pegar o caso de Fátima de 17 em Portugal, ele acontece ali naquela na vila de Leiria, né, que era uma vila também de pessoas muito simples e tal, muito católica, parece para três crianças, olha, novamente as crianças, né? É muito uhum. curioso isso. Aparece uh, para três crianças, e essas crianças, inicialmente, aliás, elas, elas, antes desse antes de 17, no ano anterior, elas já tinham tido contato com um anjo, né? estavam passando mensagens para elas. Sim. E quando acontece o número em maio de 17, quando a Nossa Senhora se manifesta pela primeira vez, elas não, não tinham certeza se era realmente a é, Nossa Senhora. Não,
1: isso, isso é interessante você falar. A gente teve um episódio no, no outro podcast, o Hangar 18, que acho que foi um dos mais acessados, que é justamente contando essas histórias, e eu fiz uma extensa pesquisa também, e procurei, né, voltar e saber o que que ela viu, qual foi a primeira descrição da irmã Lúcia, né, que acho que foi a, da, a principal, né, que ela que via, né. E Acho que os, dois, os outros dois yeah. escutavam, tinha uma coisa assim. E ela descreve, a descrição que ela dá é exatamente, por exemplo, a descrição que a gente tem no caso do Lynch, da, da Maria Centra. Uma moça, Sim. um véu assim, assado, usando uma saia, nananã. cara, é a mesma coisa. Inclusive, Exato. ela falava que era baixinha, que tinha a cabeça que tinha um olho grande, um olho escuro, ácido. Exato. E isso é muito... É assim, você vê como é que a igreja se apropriou, falou, não opa, isso aqui é... é Maria. Você viu Maria? E botou na cabeça da garota desde Exato. aquela época, que ela tava vendo Maria. E ao longo dos anos, essa característica que ela viu, foi mudando para cada vez estar mais parecida com realmente a mãe de Jesus, né?
0: Exatamente. As inscrições iniciais não eram muito condizentes com a figura estereotipada de, da Virgem Maria. Exatamente. Né? Como você lembrou aí, isso está em vários livros né? que reconstituíram o caso e as inscrições iniciais eram era de uma mulher que estava mais para um. <risos> né? estava tá, mais, mais para tipo... um, um ser ufológico, Exatamente. vamos chamar assim. Até os fenômenos todos que cercaram a Fátima, a gente está falando só de Fátima aqui. Né?
1: Ah, do, do Sol, né? Também teve aquela...
0: Exato. Então, a gente está falando só de Fátima, né? Mas existem aí mais de dois mil casos de aparições registradas, né? Acho que dois mil até pouco. Dois mil casos conhecidos. Né? A igreja só reconheceu 17 é até verdade. hoje. Mas será que as pessoas sabem disso? Que a igreja católica reconheceu apenas 17 casos de aparições marianas desde a época pois de Cristo.
1: Pois é. E tem muito mais, muito mais mesmo. Teve um caso interessante no Ceará, maciço do Baturité, você lembra desse? Que
0: Nossa, eu lembro. Foi
1: todo mundo pra lá, vários fiéis, carreta ônibus lotado pra ver as luzes que dançavam no céu.
0: Esse eu acho muito legal porque assim, das poucas vezes em que o fenômeno pôde ser visto ou interpretado por observadores que tinham uma visão completamente distinta do, do fenômeno, né? Então você tinha ali os religiosos que encararam tudo como se fosse a Virgem Maria e tinha os, os que encararam como se fosse <risos> discos rotulados, né? Exatamente. E as ambas, as, os modos de ver foram válidos, tá certo? Não posso dizer que um estava certo, outro estava errado. Os dois viram da que forma que queriam, né? né? Então vamos ver. <risos> exato. Então no caso aí do, das aparições, a igreja muitas vezes de fato ela força um pouco, às vezes ela se apropria. Você imagina, você está num local lá dominado pela igreja e você não tem o que relatar. Você vai lá e relata ali para o padre e tal, né? Ou para pessoas que são altamente religiosas, elas vão imediatamente dizer, ó, oh, foi a Virgem mesmo, não tem dúvidas. É. Né? A partir de então, tudo que você falar, tudo que você relatar mesmo que não seja condizente, eles vão forçar a barra. Vão falar, ó, oh, isso aqui deve ter sido uma mensagem, querendo dizer isso aqui". E as distorções, a gente, a gente não sabe até que ponto chegam as distorções. Olha, eu posso dizer para você senhor, que todo caso que eu, que eu pesquisei pessoalmente, eu notei muitas distorções. É, né? Né? Muitas, muitas, muitas. Não teve nenhum caso que eu pesquisei até hoje que eu peguei, eu, eu pesquisei e falei nossa, exatamente como eu, eu, eu li. Nenhum. É. Então, as distorções acontecem até dentro de um meio e que você não poderia ter tantas distorções. Né? Porque você não tem ali muita gente interpretando Você só tem uma linha né? então, Mas dentro de uma só linha você.
1: Mas você acha que se deve isso ao quê? Ao, ao fólogo que não é Bem, bem preparado para fazer uma entrevista Ou você está falando que essa situação acontece Muito pela bagagem cultural da pessoa Que acaba descrevendo da maneira errada Vamos, né?
0: Muitas vezes, os, alguns ufólogos eles é, também puxam demais a brasa para sardinha, ou é né? a sardinha para a brasa, procuram forçar. Eu tô falando Isso acontece em todas as áreas Procura, às vezes, forçar a testemunha Sim. Querendo, assim, já já fa Fazer com que ela diga que aquilo Foi extraterrestre, entende? Foi um ET. Sim. Muitas vezes a testemunha Não diz que foi ET. Ela disse assim Eu vi um algo estranho, eu não sei é. o que, que é certo? Pode ser um fantasma, pode ser uma assombração Ela vai falar ah, isso, pode ser um um demônio, qualquer coisa Isso de você Forçar, às vezes, a interpretação Que, às vezes, gera, gera uma distorção Com certeza, grande. eu
1: lembro sempre da entrevista Do Birajara Franco Rodrigues, que eu já falei Milhões de vezes aqui, que é interessante Quando ele fala assim, quando o ufólogo pergunta Para a pessoa se ela viu um descovador Você pega essa resposta e pode jogar No lixo, porque o ufólogo acabou De influenciar o entrevistado A testemunha, <risos> a dizer que viu um desculvador, Entendeu? Ah. Você não pode falar Ah, o que você eu viu foi um desculvador. <risos> Sim. <laughs> <laughs> hmm?
0: Exatamente, então é, é, é isso, eu acho que o ufólogo, ele, ele, ele nem deveria assim, se apresentar como fólogo. É, é, você também. se apresenta já como ufólogo, você de alguma forma você já está influenciando. É,
1: com certeza, com certeza.
0: É melhor você chegar e... e é, seria o método antropológico ideal, né? Qual é o método antropológico? É, é você entrar dentro de uma sociedade que não é a sua, dentro de uma, de uma tribo, de uma cultura que não é a sua, se infiltrar lá dentro se misturar uhum. ali, né, passar despercebido e, e você vivenciar aquilo dentro do grupo, junto com eles você poder ouvir e ouvir tudo em primeira mão e sem influenciar, e você simplesmente coleta os dados, anota os dados da forma como eles, como eles disseram para você, depois que você vai fazer um estudo em cima disso, isso, ver, de interpretação né? é. isso, não na hora ali não tentando induzir ninguém a falar alguma coisa, eu acho que a ufologia evoluiu bastante, eu porque veja mesmo os pesquisadores do passado, os pioneiros cometiam esse erro também. Então muitos muitos ufólogos lá da, da, dos anos 50 e 60 que tinham por exemplo que, que eram adeptos da linha do Adams uhum. por exemplo. Né? Ele pegar todos os, os casos e interpretar e tentar como se todos os seres para isso, né? É, é isso, para poder se assim, convencer as pessoas. Não, só tem ser bonzinho aí, são todos seres amigáveis. Então, ele pegava muito desses casos que nitidamente não eram exatamente amigáveis, né? Que mostravam uma certa hostilidade. E, às vezes, colocava assim: Não, ah, o ET agiu assim. Ele dizia assim: O ET agiu dessa maneira, não porque ele era, tinha alguma intenção maléfica, mas é porque ele talvez fez isso para se defender. Sim, entendeu? já vi muito. Então, é. sempre uma justificativa assim, quer dizer. Então, e também, há, você vê, há o outro lado também. Há ufólogos que já encaram o fenômeno aí. Ah, os, os ETs, eles têm uma intenção realmente hostil e maléfica. Aí ele, ele pega qualquer caso e, e põe aí num saco e classifica, ó, tá vendo? Esses casos aqui mostram que os ETs queriam atacar as pessoas e estão querendo agredir as pessoas e tal. Né? E também não deixa de ser verdade. São convincentes Sim. também. Porque realmente tem casos. Eu estudei vários casos aí que, que os ETs mataram pessoas. Né? É, então, é, uma coisa que a
1: gente sempre fala é assim, o que a gente entende maldade, bem e mal, esse conceito é uma coisa humana, né? E às vezes o ET matar uma pessoa, talvez pra ele da mesma maneira que uma onça mataria um outro humano, mas não é porque a onça é má, não é porque a onça tem, é porque é do instinto, a gente não sabe exatamente do que a gente tá lidando, então é difícil a gente falar que, ah, ele fez isso porque ele é mal ou olhar, ah, ele fez isso porque ele é bom, né? Essas essa questões assim morais, eu vejo muito como coisa do ser humano, né?
0: Exatamente isso, né? Quer dizer, não que o, certos valores não sejam absolutos, uhum. né? Não vamos relativizar tudo também. Acho que há, há certos valores que são absolutos, categóricos. Você acha que
1: existe uma lei universal do que... que... Não,
0: não. A gente reconhece o que é o bem ou é o mal, assim, é. né? De maneira, é. né? A gente sabe o que, por exemplo, se você agredir... Eu acho que isso valeria em qualquer parte do universo, uhum. né? Se maltratar uma pessoa mais fraca que você Deve ser uma lei universal Você não pode maltratar alguém que é mais fraco que Sim, você faz, certo? Sentido,
1: faz sentido, com certeza É, eu sou aberto a todas as hipóteses
0: Então, yeah, mas são categorias assim, Universais e absolutas Quer dizer, vamos dizer, agredir um, um doente uma, né, ou, ou você não socorrer uma pessoa Que está precisando de ajuda Sim. Também são coisas assim Sabe, eu acho que são são coisas, obrigações morais. Com certeza.
1: Uma coisa, assim, que para mim é, é difícil de eu ter uma opinião é justamente porque quando eu estudo sobre os casos, todos eles, a pessoa, a testemunha, a abduzida, o que for, a vítima, sai com alguma sequela. Ou é no corpo, ou é mental, né? Psicológico, a pessoa nunca volta bem. Às vezes tem gente que fica mal pra sempre. Tem caso barroso, por exemplo. A gente tem vários aí, né? Mas, ao mesmo tempo, por mais que o contato seja sempre maléfico pro ser humano, ao mesmo tempo a gente sabe que, se eles quisessem, poderiam talvez fazer um mal pra Terra. Mas não fazem. Não descem, não jogam um raio laser na, na Casa Branca. Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo ficou nessa dúvida. Então, eles são maus ou eles são bonzinhos, né? Eles poderiam fazer mal pra todo mundo, mas ao mesmo tempo escolhem. Parece que só fazer mal pra uma pessoa aqui ou lá é pontual. Eu não, eu não... Pra mim, isso é a maior dúvida que eu, que eu tenho na analfologia, entendeu? <risos>
0: Eu, eu também, eu não consigo também compreender. Eu acho que ninguém tem resposta para isso. Assim, por que eles escolhem certas pessoas, certos lugares, porque geralmente são lugares ermos, é, por que as pessoas que geralmente também são testemunhas, são contatadas, abduzidas, elas são pessoas muito são pessoas geralmente simples, né? Grande parte das vezes são Verdade. pessoas simples, você pode ver. Me cita um caso aí de que um acadêmico, um cientista, é. um prêmio Nobel foi foi sequestrado testemunhas sim. lá. Por exemplo, astrônomos, tem astrônomos gabaritadíssimos aí que viram o fenômeno, relataram, registraram. Né? Também, às vezes, a gente também não pode dizer assim, que, é, que talvez essas pessoas também, elas relutariam em, em divulgar seus casos. Imaginam né, uma, um cara aí um de Harvard, de Massachusetts, do MIT, aí o cara foi né, é abduzido e sai a público dizendo. Dificilmente é, ele diria. Dificilmente
1: ele diria. Dificilmente.
0: Então, a gente não sabe também dizer... Se isso aí é porque as pessoas não relataram ou porque não aconteceram mesmo. Né? A gente não sei... Já, já as pessoas mais simples, muitas vezes são mais elas são mais é, abertas. Uhum. Então, elas também são mais ingênuas e contam o, a, o que aconteceu a elas e a, o caso se espalha e depois outros vão lá e acabam entrevistando. Né? Mas se a gente for pensar até nisso, quer dizer, como é que esses casos vêm a público?
1: Pois é, não... Então, um
0: caso um caso se torna conhecido, a gente já, já tem que falar, nossa, já é algo um tanto surpreendente, né? Porque muitos casos teriam ter, poderiam ter ficado completamente esquecidos, nossa, de abafados, é? jamais... Né? E deve, deve ter, ter, claro, eu penso deve muito ter acontecido muitos casos, é. já tem, você pensa muito isso também, né? Imagina então, quantos casos não aconteceram aí que jamais nem foram pesquisados? Jamais. Então, a gente não sabe exatamente, né, quando a gente traça essas grandes estatísticas, a gente faz aí uma grande análise da casuística, comparativo e tal, a gente não sabe exatamente se a gente está tendo um quadro real da situação, certo? ou se o quadro, esse quadro que a gente tem é o um quadro que não chegou a pena.
1: É, total, verdade. Sempre
0: isso aí, esses problemas sempre vão, vão haver. Uhum. Não é como? Agora, se a gente for pegar especificamente os casos todos, a gente vai notar isso. Né? A maioria aconteceu com pessoas De, de uma formação mais simples né? E o porquê disso? Eu sempre me perguntei isso aqui,
1: né? é, Essa pergunta de um milhão de dólares Eu
0: que alguém me desse, mas... <risos> Não, isso também acontece Nas áreas religiosas Você pode ver que todos os, os as pessoas Que foram escolhidas aí por Deus é, Também eram pessoas simples né? Os apóstolos lá de Cristo Eram pessoas, é eram pessoas comuns simples, Tem uma boa É entendeu e, Todas, praticamente todas as, os visionários ou as visionárias das aparições marianas também eram todas pessoas
1: muito pessoas, simples ou eram simples. crianças é. ou eram
0: adolescentes pessoas simples. a gente pode fazer aqui mil especulações né por exemplo, ser crianças por exemplo será que a criança de alguma forma estaria mais propensa ou mais aberta ou por exemplo como nos casos de poltergeist né Sim. você tem um epicentro geralmente é um adolescente será que é por causa disso
1: verdade tem algumas explicações que falam que tem a ver com os hormônios, que elas estão mais suscetíveis a algum tipo de abertura é. de canal e tal. Tem várias, milhares de hipóteses. É né? Exato.
0: São todas especulações.
1: Mas, eu, Claudio, eu queria agora falar então com você, um, perguntar, na verdade, sobre as suas pesquisas no Brasil. Quais delas você, você acha assim, que mais impactaram, que mais você se surpreendeu positivamente ou negativamente? Ou, ou que te assustaram também? Você teve alguma uma coisa assim, uma pesquisa que você fez um... Você se aproximou do fenômeno de alguma forma?
0: Não, do, do, do fenômeno em si... Não, viu, Cristiano? Eu nunca tive, nunca tive, assim, muita proximidade com o fenômeno em si, não. Eu, eu tô
1: perguntando pra você porque eu lembrei... Eu, enquanto eu tava perguntando, eu tava lembrando do show, né? Que foi lá na fazenda e acabou vendo muitas coisas. Por isso que eu perguntei é. pra você. Às vezes você vai fazer uma vigília, não tá esperando nada e aparece alguma coisa muito próxima,
0: não, não, eu sei que com muitos ufólogos já aconteceu isso aí. mas é, comigo nunca aconteceu nada. Eu, e assim, desde criança eu sempre e às vezes eu ficava olhando pro céu, sabe, ficava ali assim andando em certos lugares aí, assim, mas sozinho para ver se eu era sequestrado. Mas nunca me aconteceu uhum. nada. Eu, inclusive eu, não, eu acho que eu sou um pouco uma pessoa que tem uma, uma uma propensão a isso, talvez, não sei, alguma incapacidade minha aí, porque eu eu nunca vi nada vi nada sobrenatural, nunca vi fantasma nunca vi coisa nenhuma, hum. Eu só pesquisa mesmo, agora aí sobre os casos que eu pesquisei eu acho que é o caso que realmente assim mais com que eu, eu me envolvia né, um caso, foi o, o caso Vilas Boas mesmo, né, o caso Vilas Boas esse caso é por ter ido lá, na, na, na própria fazenda onde foi sequestrado e eu, ali eu senti umas coisas estranhas sinceramente. Ah é,
1: você né? sentiu? Aquela fazenda.
0: Não. Nossa, não, mas eu, não, nesse ponto eu sou, meio, eu sou um cara meio sensitivo sabe? eu sou daqueles assim que sente o clima no local, sabe? Se o clima tiver que tava muito pesado, não aguento no aguento o local. É, eu sinto também quando o clima tá bom, sabe? Eu, nessa fazenda do Vila das Boas, eu senti um clima tão pesado ali. O Pablo também sentiu é isso. Incrível. O Pablo, você sabe, o Pablo me acompanhou nessas pesquisas de muitas outras. Sim. Né, o Pablo Vila Rubiamal. E ele também sentiu isso aí, né? O clima ali. Inclusive, uma coisa estranha. Eu acho que eu nunca contei isso, hein? Vou contar pela primeira Opa. vez. Na época que eu estive lá, era um pasto ali, sabe? Basicamente um pasto, a fazenda se assinada não passa. Havia, portanto, ali muitas vacas ali, muito boas, né? E eu não sei se foi por isso, eu não sei, mas é, eu devo ter respirado um ar ali, não muito bom. Quando eu voltei para São Paulo, passou alguns dias, eu fiquei mal. Doente. Sabe? Nossa senhora, eu fiquei, a minha garganta fechou, fechou com uma, uma bola na minha garganta, eu não conseguia nem comer. E não sei o que, que foi isso, eu nunca tinha pegado uma coisa dessa. Não sei se eu contraí um vírus ali, uma... Bactéria, não sei o que foi, né? Mas sei, sei que eu fiquei mal uns dias. e Mas aí eu me recuperei. Mas foi, foi assim: eu nunca, eu nunca tinha sentido aquilo, não sei o que foi. Tá? Mas tirando isso, então, ter entrevistado vários parentes no Vilas Boas.
1: E... É, eu lembro de uma entrevista que você fez com a irmã dele e ela, eu acho que em determinado momento, ela conta até que nessa fazenda existem outras histórias, até de, de, de folclore mesmo, sabe? De Boita Tarde, o fulano que já viu o Saci. É um lugar realmente esquisito, então, né?
0: Então, isso, então, você vê, né? Esses aspectos, eu, eu, a, gente, a gente nunca tinha ficado sabendo no, no, no Vilas Boas. Então, é a importância quando se faz uma pesquisa de campo, você tem que pesquisar tudo. Né? não é só focar né, no aspecto ufológico você tem que pesquisar tudo ali a, qual é a qual é a religiosidade das pessoas sabe, o contexto social político, uhum. tudo isso história do lugar, é, tem que ser uma coisa total, então é, nisso aí a gente constatou isso, quer dizer, nessa fazenda aconteciam vários fenômenos, já de muito antes do caso de Vilas Boas, teve fenômenos pôtergeist lá, de, de um moinho que se batia que se movia e batia sozinho, de algumas bolas que apareciam do nada, e arremessadas ali na fazenda, teve o caso de, de de um fantasma ali, de Marimã do Vila Boa, se não me engano, né, que havia tido uma morte trágica no local, e também é, alguns moradores mais antigos ali nos relataram que era muito comum aparecer um então, Boitatá, aparecer umas luzes ali que faziam aparecia e fazia um som estranho no local, ah, é. então é uma, uma riqueza folclórica enorme ali tudo isso faz parte do, do contexto ali né? do pacote Sim, com certeza. então por exemplo, mesmo OVNIs várias pessoas viram, viam OVNIs lá antes no caso de Las Boas e continuaram vendo depois, e, então a gente fica aqui pensando, então um fenômeno que se manifesta dessa forma em todos os lugares, geralmente, há uma intensa manifestação em certas áreas, né? Essa, essa área que aconteceu, o caso de Vilas Boas, eu diria assim, parece que ou tem por perto algum tipo de base, como falam aí, não sei, nada pode ser provado nesse sentido, né? Uma base alienígena, sei lá o quê, ou tem um, um portal ali, ou, não sei, o local tem alguma emanação de algo, alguns minerais no subsolo, e várias especulações, não sei, mas essa toda essa região aí do sul de Minas Gerais, uhum. norte de São Paulo, né? se concentram muitos fenômenos nessa área. aí. A gente pode lembrar que o caso Antônio Carlos Antônio Carlos Ferreira mesmo né? não é tão distante dessa área. Né?
1: Bom você lembrar, tá, sempre quem não conhece, fazendo um pequeno resumo aqui, o caso de Las Boas aconteceu em 57 com esse senhor, né, Antônio Vilas Boas, e ele foi abduzido e dentro da nave ele teria tido relações sexuais com uma, uma criatura, um ser. Né? Agora, eu lembro de você falando é, que você teria lido um livro, agora eu não, eu não lembro, me recordo muito bem os detalhes, mas que teria uma ligação o caso de Lisboa, talvez, né, não tem nada comprovado, mas poderia ter uma ligação com o MK Ultra. Já o MK Ultra, para quem não conhece, foi um projeto dos Estados Unidos, né, do governo dos Estados Unidos, é, da CIA, correto? A CIA
0: exatamente
1: que, que justamente tentava dominar, a ideia era que eles, eles tinham medo que os soldados é, acabassem contando as estratégias de guerra durante a tortura algum tipo de, de informação que pudesse ser vazada, então o governo queria muito controlar a cabeça do soldado então eles começaram a fazer vários tipos de, de testes né envolvendo drogas, alucinógenas da população americana né? inclusive engenheiros, cientistas todos eles, passaram, todos eles não alguns deles foram escolhidos para passar por esses testes, tem até um, uma um seriado Netflix, onde mostra um desses casos, um cientista, que acabou até se jogando da janela do hotel onde ele estava, porque estava muito doido de LSD, foi colocado dentro do copo dele, né? E isso, deu, a família só foi saber que, que era algo relacionado ao próprio governo, muitos anos depois, né? Então, MKUltra foi realmente uma coisa assim, horrível que, que aconteceu, né? E de fato aconteceu. E aí você faz uma ligação do caso de Las Boas com MKUltra. Como é que é essa história?
0: Então, o caso de Las Boas poderia ser ligado a muitas outras coisas ainda, né? Verdade. sobre o caso sobre o Ultra nossa senhora podia ficar uns 10 horas falando só disso que uh, esse, esse projeto da MKUltra da CIA, ele foi inaugurado no dia 13 de abril de 53 pelo diretor da CIA, o Alan Dulles. O uhum. Alan Dulles morreu em 69. Esse projeto MKUltra, ele foi em grande parte feito por médicos nazistas, porque naquela operação Paperclip, logo depois da Guerra Mundial, sabe que os Estados Unidos trouxeram muitos cientistas nazistas para os Estados Unidos
1: né? Entre
0: eles o próprio Werner Von Braun, né? o mais famoso deles, que acabou acabou fazendo o projeto Apolo. Mas de qualquer forma, o Werner Von Braun, que era um nazista foi um do, foi o cabeça do projeto Apollo e no no não foi diferente muitos métodos nazistas que estavam por trás tanto é que o termo emicauta tá, vem do alemão mais de não sei como é que se pronuncia hum. alemão isso Mind control, mind control em alemão. Claro, os nazistas já faziam esse tipo de experiência ali na época do Hitler lá, para fazer parte daquelas operações obscuras do Hitler, para tentar ter vantagem na guerra. E os, aliás, os alemães estavam muito, muito avançados, né? Os nazistas estavam muito, muito, muito avançados muito, nessas muito áreas, né? eles divertiram muito. É, e também outro assunto que também daria muito aí, eles realmente desenvolveram ali alguns OVNIs e coisa e tal. Né? Então, aí o que acontece? O que acontece é o seguinte. A CIA fazia esses testes na época com o projeto MKU. Começou a fazer isso. Então, o, LS, o próprio LSD, o ácido lisérgico, que se tornou aí a droga da moda nos anos 60, entre os hips, foi desenvolvida nos próprios laboratórios da CIA, para o projeto MKU eram drogas alucinógenas para que pudessem ser usadas em operações áreas mais diversas para que os Estados Unidos tivessem vantagem, principalmente por causa da Guerra Fria. A ideia era usar essas drogas de alguma maneira e das maneiras mais inusitadas para ter vantagens na, na luta contra os russos. Né? Aí o que acontece? O que aconteceu é o seguinte, meu caro Cristiano, em 78, um tal de Bosco Nedelkovic, que morreu em 99, que era um linguista, ele era tradutor do Colégio Interamericano de Defesa, ele era um órgão militar, que atuava em vários países africanos, Serviço aí da OEA, da Organização dos Estados Americanos e tal. Era um órgão também exatamente voltado a, esses, a esse combate contra os comunistas e contra os russos. Bom, aí o que, que ele fez em 78? Ele revelou ao ufólogo Richard Hick Reynolds que durante os anos 50 e 60 a CIA, a CIA que foi criada em 47... Usado isso, foi hum. criado em 47, na época do, da, do surgimento do fenômeno. Foi logo depois Sim. da era moderna dos órgãos. É, coincidência. Então ele, ele contou para o ufólogo Rick Reynolds que uh, a CIA havia fabricado vários casos de órgãos dentro de uma operação que eles chamavam de Operação Mirage. É né? um nome já bastante sugestivo. Uhum. Então, e o Nelkovich, ele trabalhou para si entre 56 e 63 na América Latina, certo? Então ele atuava dentro da América Latina nesse período. Mas foi nesse período que ele aprontou, tá? que ele aprontou essas daí. O Nelkovich era um serve que já havia escrito um livro chamado o Controle da Natalidade, ele só tem na no, na Biblioteca do Congresso da Argentina. Então, esse o Nelkovich, ele participou, dentro dessa operação Mirage, dessa experiência que teria havido ali na região de São Francisco de Sales. Eu acho engraçado isso também, como é que, o, como é que esses caras podiam estar lá nessa região de São Francisco de Sales, a não ser que uma, se tivesse algum tipo de colaboração com os militares brasileiros.
1: Talvez. A gente sabe que até, até hoje, o FBI, os Estados Unidos entram no Brasil na hora que quer, quando quer. Né? Até para fazer... Então, é o um quintal. É um quintal. Então o Brasil é, é o quintal dos Pode caras. Pode ser. Tô, não, tô falando que, não tô falando que foi, mas tô falando que assim, a gente sabe que uma ligação muito forte que o Brasil tem com os Estados Unidos, né?
0: Exatamente. Então, na época havia realmente essa colaboração, né? Ainda certo. Hum. Havia mesmo. Então, então o que aconteceu? O que aconteceu é que como eles queriam testar, eles queriam saber que efeitos de derivado químico teriam na mente humana e o quanto a mente humana também eles queriam saber quanto a mente humana poderia ser alterada e manipulada por essas substâncias. Então o que é que faz o Nedalcovitch junto com o grupo lá? Eles pegam um helicóptero, um helicóptero desses militares, tinha mais ou menos aí uns 5 metros de comprimento e que eram um helicópteros que eram usados já na época de operações de guerra psicológica e tal. Eles resolveram fazer isso exatamente na fazenda do Vilas Boas também. Engraçado isso. Como é que eles escolheram justamente ali? Será que eles já viram observando é, eu ali? Estavam
1: sobrevoando, né? E viram um cara de noite dando mole, né?
0: Isso. Então pode até ser. então Nisso aí pode até ser que alguns OVNIs que estavam sendo vistos lá um pouco por conta do caso,
1: poderiam ter sido os helicópteros aí do, do,
0: dessa operação, né? Vamos aí especular. É, considerando que e... em 57 as
1: pessoas não sabiam que era um helicóptero no interior de Minas Gerais. A gente tem, a gente tem que também botar essa hipótese aqui, né? Vai... Não,
0: mas confundiram. É, confundido. Deles, no... confundiram. Então o que aconteceu? Dizem que o Nedelkovich ele chegou no aeroporto de Santos Dumont no Rio de Janeiro, em 1957. Aí, aí ele, ele conheceu outros oficiais, um oficial da Marinha dos Estados Unidos, tal e todos os que iam participar dessa operação aí. Então aí também eles falam, ele falou que tinha, eles tinham uma base instalada na Serra do espinhaço, que fica uhum. ali perto. Né? Poxa, eu gostaria muito de Sabia exatamente. Ah, então eles faziam vários voos ali na área e não desses voos aí partindo de Uberaba, à noite, por volta ali de umas 10 da noite, eles sobrevoaram essa região da Fazenda Vilas Boas. A Fazenda Vilas Boas fica bem à margem do Rio Grande. Uhum. Inclusive esse Rio Grande acabou inundando boa parte da fazenda. Quando eu fui lá, mais na metade da fazenda estava inundada por esse uhum. rio. Ele foi inundado foi inundado pelo Rio Grande. Então o que aconteceu aí eles eles acharam que o Vilas Boas fazendeiro ali estava ali à noite ele o, o Vilas Boas ele tinha aquele costume de arar a terra à noite porque a, a, a região faz muito calor fazia muito calor e à noite era mais era mais arejado Mesco, tá? né? menos, era mais fresco e eles poderiam ele, ele trabalhava com mais tranquilidade então aí ele tinha esse costume acho que os caras observaram isso aí mais ou menos de uma altura de uns 60 metros eles jogaram esse gás sobre o Vilas Boas tá esse gás, o que é esse gás? É um derivado químico, do lorazepam. Uhum. Tá? Quem entende química aí, acho que vai, vai sacar. Só procurar na internet, lorazepam tem até a fórmula desse, desse, desse gás aí, né? Ele gerava estímulos nervosos, afetando os neurônios, uhum. né? Ele gerava efeitos ansiolíticos, amnésicos Isso. também, hipnóticos sedativos, né, e também de relaxamento muscular, um certo relaxamento muscular. Só que, claro, eles também não sabiam dos efeitos, exatamente que tipo de efeitos... Só, só, olha, veja bem, se isso for verdade, realmente, eu estou dizendo que é, tá? Quando eu publiquei esse artigo, eu fui extremamente atacado.
1: Ah, é? Tava mexendo no, no caso do Ladibu clássico do brasileiro? É.
0: Porque me acusaram, uhum. teve um cara lá Até que chegou, que eu, que eu era um Desinformante, que eu estava uhum. falando aquilo Para destruir o caso Vilas Boas Porque eu não sei por que motivo Eu estava revelando aquilo, e estava sendo que é o seguinte Eu não estava revelando nada de novo Então isso daí, está é. muito tempo circulando Essas versões Como eu te falei, o próprio o Bosco Quando deu o Covid, ele revelou isso em 78 uhum. Não fui eu que revelei isso Aí eu até falei pro cara, respondi pro cara lá, ele não respondeu depois. Eu falei: ó oh, meu amigo, eu como é que eu posso estar aqui no caso de Lasbos? Você não sabe? Eu pesquisei o caso pessoalmente, fui lá, <risos> escrevi até um livro sobre ele. Olha, ele estava ele tão desinformado, ele disse, que ele nem sabia disso. É. Simplesmente achou que eu era um cara que subiu do nada e tava falando isso. Então, é, mas vamos, vamos ao que interessa. Vamos falar do caso aí, disso daí. Isso aí realmente é, é, um, é um negócio que né, causa espécie, também, não sei se é verdade. Sim. Se isso for verdade. Só o fato deles terem feito uma experiência com, com Vilas Boas
1: já, já é um negócio escandaloso, Com certeza. Assim, o que, não, o que eu não acho impossível, uma vez como eu falei, eles fizeram isso com a própria população americana. Como eles, se eles fizeram com, com os, os deles, eu acho que seria muito plausível eles fazerem com a, com a gente, né? Então. Então, nesse aspecto, nesse ponto, não é de dúvida
0: Porque eles. Quantas experiências terríveis eles não fizeram? Operação dos KD, uhum. né? Fizeram ali com, com os negros, né? eles contaminaram os negros, uma população negra ali de uma região da região de Tuskegee eles contaminaram com sífilis, é. é, 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 experiências é macabras que os caras fizeram, é. né? Ah, só pra lembrar um pouco antes, vai muita gente acha que ainda acha que os Estados Unidos é a pátria dos homens de bem
1: bonzinho, né? Não, não é mesmo. Mas
0: os americanos nunca foram é vamos só lembrar aqui que eles exterminaram os índios. Com certeza. É? Eles tomaram para tomar os territórios todos ali, todos os territórios que eles têm lá no sul dos Estados Unidos foram tomados dos índios. Sim. E eles, inclusive, fizeram com os índios. O que, que eles fizeram com os índios? Eles não só exterminar, se assim, com, com bala mesmo, né? Todos esses filmes aí, de esses filmes foram feitos por Hollywood, foram feitos para colocar os americanos ali como os, os, os heróis da história, os índios sempre retratados como, como, e, os, claro. como os caras que mereciam ser mortos, né? Você pode é. reparar filme aqueles filmes de campaign, dos anos 40, 30, 40. Sim. Eram todos os filmes que foram feitos com propaganda, uhum. né? Assim, para que eles limpassem a barra deles, né? Eles são os, os grandes heróis ali, os, os pioneiros, né? Os, os que estavam ali os, para, para civilizar a região. Que... Etc. e tal, e os índios eram um bando de. de Selvagem. Um né? bando de bárbaros que eles ser é. mortos. Né? E eles fizeram horrores durante a história toda, eles esterilizaram os índios. Né? Eles não hum. só os mataram a bala, como esterilizaram, fizeram uma grande esterilização entre eles. Né? Então, uh, eles não são flor que se cheire, não. Né? Vamos só também lembrar o macartismo aí que estava rolando na época, certo? também não foi bolinho e coisa e tal. Hum. E, então, aí o que acontece? Então, como você mesmo falou, se eles foram, são capazes, foram, e ainda são, que né? ainda há muitas experiências aí secretas em andamento que eles realizaram, então não é de duvidar que eles tenham feito isso. Se eles fizeram, também eu não estou dizendo, dizendo que realmente eles fizeram isso. Isso foi revelado pelo Bosco o né, Covid. É bom lembrar, certo? é. Ele isso, eu estou apenas dizendo o que ele revelou. Né? E depois eu contestei isso também. Depois, depois eu me perguntei por que, que o Dedeu Covid resolveu revelar uhum. isso. Para quê? Ah, certo, não, não entendi muito bem. Mas fica sempre essa dúvida: né? será que foi para espalhar mais informação? para confundir mais?
1: É. Eu não sei. Bom.
0: É, é tudo, é tudo uma, uma coisa nebulosa, né, Cristiano. Eu, eu gosto, acho que muita gente está querendo saber, uma, as pessoas querem uma resposta definitiva.
1: Mas é difícil. é
0: Então, então se o as boas, ele estava já alucinado. Então ele, ele, ele enxerga os caras como ETs ali, como, como seres ali estranheiros. Que né?
1: aquela e, roupa, tubos, estavam, né, estavam vestidos, e tal.
0: Eles, eles estavam vestidos com uma roupa, né, para eles não respirarem aquele, esse produto químico. Obviamente, eles estavam usando todas aquelas proteções. Uhum. Né? Que era, que parecia uma roupa espacial. E, e os caras, para fazerem alguns testes, também retiram o sangue dele e tal. E tudo ficou parecendo assim. Quando o Velasco relatou. Ficou, então, parecendo que ele tinha sido sequestrado por ETs e fizeram uma experiência com ele, né? E tudo teria se passado dentro do helicóptero. Agora, também, para corroborar um pouco mais essa versão, existe o fato de que a nave relatada pelo Velasgoa somente lembra um pouco um helicóptero militar da época. O Velasgoa fala que, o, que esse disco tinha um leme atrás, foi algo parecido com um sim, leme.
1: Sim, sim, verdade. Ele tinha um formato muito diferente, é...
0: Tem um rotor, quer dizer, tipo um rotor de helicóptero em cima. Então, isso aí, talvez esse detalhe, esse detalhe...
1: Deponha contra o próprio caso, né?
0: Exatamente. Então, é muito que é, é muito por Esse tipo de nave que o Vilas Ela trouxe, você pode procurar também na casa do ufológico, você não vai achar. É muito peculiar do, do caso do Vilas Boas, esse tipo de, de nave aí com Leme. É, eu
1: acho que, é, que para é um mim, caso... tanto, tanto o caso dele ser realmente algo ufológico real, quanto ser do MK Ultra, os dois são igualmente extraordinários, né? para pensar.
0: Não, sem dúvida. Sem dúvida. É. Dizem até que muitos outros casos, né? Ufológicos, eles foram produzidos pelo projeto MK Ultra.
1: estava falando, a gente citou aqui mais duas ou três vezes pelo menos o caso do Antônio Carlos Ferreira, né? Do Mirassol, o caso Mirassol. Esse a gente não tem nenhuma comprovação de MK Ultra Mas eu queria que você explicasse para mim o que que é o que foi o caso Mirassol e o que que você pesquisou sobre ele.
0: Não, então, o caso Mirassol. Eu apenas pesquisei o suficiente para poder escrever um capítulo a respeito no meu livro 50 Tons de Grey né? uhum. Que é, claro, um livro só sobre contatos sexuais, eu não podia deixar de falar do caso do Antônio Carlos Ferreira o caso do Antônio Carlos Ferreira, eu tive mais informações quando eu entrevistei o grande ufólogo falecido Neymatiel Pires.
1: Sim, ele foi o primeiro, o principal investigador, na né, época.
0: Eu eu e o Pablo entrevistamos ele lá em Mirassol, porque nós fomos até a região de Mirassol, né? Infelizmente, nós não encontramos, quando fomos lá, não conseguimos entrevistar o Ferreira, tal, não, não deu na ocasião, né. E, mas, olha, a gente pretende, eu, eu pretendo, aí se um dia o eu, eu puder, eu pretendo investigar melhor esse caso. Viu? Eu pretendo, sim. Agora, pelo que o, o Matiel nos contou, né? Ele confirmou todo o caso, o que aconteceu, contou todos os detalhes. Né? Essa entrevista aí eu transcrevi, coloquei no meu livro. A transcrição completa da entrevista está no, nos apêndices do livro. A entrevista dele ao vivo está no meu canal no YouTube, né? Dividido em quatro partes. Que qualquer um pode ouvir. E então, ele confirma todos os da... o que o Antônio Carlos Ferreira passou.
1: Resumidamente, o que foi o caso Mirassol, para quem não conhece?
0: Então, o caso Mirassol, quem não conhece, esse caso aconteceu em 79, certo? Em acho que em junho ou julho de 79. E, o, o Antônio Carlos Ferreira, ele era um vigilante noturno, então ele era negro, né? E eu digo que é negro, assim, muita gente fala que é racismo, pelo amor de Deus, é o seguinte, eu estou dizendo isso apenas para destacar o fato, porque é muito raro você... É raro, ter, foi o que a gente falou, exatamente. Então seria isso, quer dizer, o cara, veja, é muito raro, e ele era negro, né? Ele era negro e era um vigilante noturno de uma fábrica de móveis chamada Transmóveis Fafá. Né, que tinha lá em da Sol e uh, ele estava ali uh, numa dessas vigílias dele, quando ele disse que desceu ali um descobridor, bem ali no terreno da, da, da Transmóveis Fafá, o descobridor o sequestrou e tinha, eram seres pequenos. Né, Minúsculos, eram já, mais, já Seres de uma tipologia mais próximo dos greys, se bem que não era Exatamente gray, grey uhum. né? Seres de cabeça grande, com olhos assim, Tinha uns é, olhos normais, mais puxados
1: Amendoados, né,
0: né? Não, não, Exatamente, exatamente E alguns até ele falou que tinha um ser lá que era verde tem outro que era eram eram Seres negros também uhum. Aí o fator cultural aí, né e Tinha até cabelo carapinha, ele falou né? Um dos seres ali e esses seres é, o sequestraram e, e fizeram ter uma relação sexual Com uma mulher que falou que era muito feia uhum. Coisa que também acabou batendo Por causa de Las Boas, porque... O caso de Vilas Boas foi divulgado como. Acho que um grande erro do caso de Vilas Boas foi esse, né? A gente não falou, havia esquecido até de discutir isso daí. É, o Vilas Boas, em todos os, os relatos do caso de Vilas Boas, até hoje, se você procurar na internet, você vai ver lá o, a, a descrição do caso, tá lá escrito: olha, ah, o Vilas Boas, a, a mulher que teve relação com o Vilas Boas era muito burguesa. Sim. Cara. Então aí quando a gente entrevista, e foi uma surpresa para mim isso aí, o Cristiano. Eu realmente não, eu não esperava isso. Quando, aí quando a gente entrevista os parentes, todos eles falam: isso oh, esse, esse aí tá furado. Ele nunca falou que a mulher era bonita. Ele falou que a mulher era horrível. Ele falou foi que aquele líquido que aplicaram no corpo dele que fez com que ele conseguisse ter uma relação. Ele mesmo não entende como é que ele conseguiu ter relação. Né? E aí, assim, vamos dizer assim, o caso no todo, ele lembra muito o caso de Vilas Boas em alguns aspectos e tem várias pecu peculiaridades também. Assim, do tipo um cão-pastor ali, que era um cão-pastor da mãe do Antônio Carlos Ferreira por algum motivo ali, não sei ficou doente depois do, do contato e morreu uhum. se eles queimaram uma polinha, uma pistola de rádio se eles queimaram também uma camisa que ele tinha, que havia sido dado de presente pelo pelo não, nem Pois é,
1: essa camisa, eu lembro dessa in, da entrevista que você teve, ele, você fala que. Ele fala, na verdade, que ele até pouco tempo atrás tinha camisa, né? Ou não sei se essa camisa ainda existe, que é uma, uma grande prova, né? Não,
0: não, existe. É, tá, acho que deve estar Deve guardado, deve estar consigo. Do, do estava é, lá com o Neymar. Não, não mas uma
1: coisa que me chamou muita atenção, né, do, desse caso, que eu lembro bem quando eu li essa entrevista, foi ele falando, o, o Ney Matiel falando que, que ele estava tão certo que realmente acontecia esses esse fenômenos com tipo, o Antônio Carlos Ferreira, que em determinado momento. Ele falou assim, pô, acabei de sair de uma... Acabei de, acabei de ser abduzido. Ele falava pro Neymar, acabei... se você encontra comigo meia hora atrás, você me vê sendo abduzido. E ele voltava com a camisa toda ferrada, todo desgrenhado. Não teve isso?
0: isso teve isso.
1: Porque ele não foi abduzido? Ele foi abduzido várias vezes, pelo que parece, né?
0: Várias vezes também, né? Algumas vezes ele lembrou tudo que aconteceu, assim, sem problemas, mas é, acho que da primeira experiência ele não lembrava lá da relação sexual, tiveram que se fazer a hipnose, né, foi o, foi o Ney Matiel junto lá com o Álvaro Fernandes e o Biller que fizeram a hipnose, então tem até uma, ah, uma foto é uma foto aí maravilhosa, né
1: Ah, ele deitado com dois microfones assim, parece, né
0: Os caras todos em cima é. dele ali né ele ali em transe, os fogos tudo em volta dele, uma foto também bem engraçada, mas é, então, aí também teve uma vez em que ele apareceu na porta da casa de um amigo, foi esse amigo que o socorreu, e ele tava desacordado e estava com o corpo enregelado, sabe, parecia que tinha ficado dentro de uma geladeira, tava, tava muito uhum. gelado, aí chamaram o Neymatiel, aí quando o Neymatiel chega lá, ele até toca, no quando ele toca no Antônio Scalicente, aquele um frio assim, intenso, sabe, é curioso isso, quer dizer, porque esse caso tem muitos aspectos duvidosos, sabe, que Agora Aí também, como todo caso, você tem essa, esses aspectos aí que seria muito difícil o Antônio Carlos Ferreira fraudar.
1: Eu não sei se foi nesse momento aí, eu posso estar confundindo com outro caso, tá? E você me lembra se eu estou se falando de coisa certa ou não. Que levaram ele para o hospital, só que ele estava tava duro. Igual uma, uma placa de madeira, uma tábua de madeira. Então,
0: exatamente é o que eu acabei de me referir. Foi, foi nessa vez que eu encontraram e o corpo dele estava enregelado, estava como que congelado, né?
1: Eu, eu lembro que eu li, eu posso estar confundindo de novo, é, é bom falar isso porque é, são tantos casos que às vezes a gente confunde um com outro. Que pô, parece que colocaram dentro do carro, só que a porta teve que ir é aberta, porque o pé, a, a perna dele ficava para fora, alguma coisa assim...
0: Então, então, eu acho que aconteceu isso sim Mas eu não estou me lembrado desses detalhes aí Desse aspecto, não estou lembrado no momento Nossa, esse caso tem muita coisa interessante Seria ótimo poder entrevistar o Antônio Carlos Porque, olha, nunca mais foi feito nenhuma pesquisa sobre isso Nem mesmo Nossa, o Neymatiel é. Ele voltou a pesquisar Ele pesquisou nisso na época E depois nunca mais, o caso ficou o caso ficou tá, tá totalmente parado desde então, viu e o, o Ferreira já deve estar tá velho, né Seria bom aproveitar enquanto pois ele está é. Eu acho que ele está vivo ainda, ele tá vivo ainda, ele tá vivo E alguns, e alguns protagonistas ainda estão vivos Depois que eu publiquei a, a entrevista na, no canal Aí o Lurney, o Lurney Faria Pires Que é o filho, acho que é o filho mais velho né? Filho do, do, do Neymatiel Ele entrou em contato comigo e, e ele tá louco aí Ele tá querendo assim que eu vá lá né o, o Rangel também, o Stáquio Rangel Que mora em Cidade do Rio Preto Que que tem manter contato aí com eles me convidando. Falo, ah, você tem que vir aqui e tal. Né? Eu estou louco para ir lá. Nossa, Nossa, com certeza. Tá voltar à região. Tem uma região também riquíssima em tudo ali, em caso ufológico e tal. Eu adoraria ir lá de novo e, e fazer uma pesquisa. E quem sabe uma pesquisa tão aprofundada quanto eu, eu pude fazer no caso Vilas Boas.
1: Bom, com certeza.
0: Quanta coisa de sair daí, né? Isso é interessante. Infelizmente, na ufologia brasileira por falta de, principalmente de recursos, uhum. recursos, as pessoas têm que trabalhar, né? cuidar das suas vidas fazer muitas outras coisas, então assim, os casos ufológicos eles ficam muitas vezes parados é parados, esqueci se, se, se não for feita uma pesquisa em cima né? no tempo ali que no tempo em que as pessoas os testemunhas eles estão vivas e tal, o caso ele vai, ele vai ficar perdido é,
1: com certeza, ainda mais agora a gente com tanta tecnologia, podendo ter um um depoimento em vídeo, áudio, né da própria testemunha, coisa que a gente não tinha na época do Walter Bill, né, a gente tinha os boletins e é uma coisa assim, eu acho muito importante, assim, até pra, pra você manter isso como um acervo vivo, né uma coisa que você tá aí sempre botando em novas mídias, né, você se atualizando deixando de ser aquela coisa porque para mim, às vezes eu sinto muito que a ufologia tá muito né, guardada num armário com cheiro um de naftalina sabe, e não tá se modernizando os casos antigos, emblemáticos estão as pessoas, as testemunhas estão morrendo e essas histórias não, não estão sendo passadas à frente, né? Então por isso eu acho que é importante, sim, com certeza.
0: Então a gente tem que aproveitar então os recursos que a gente tem hoje, que na época, nas, nas épocas que aconteceram esses casos não havia pra você ter um gravador, né? Já era algo difícil, é gravador de fita, de rolo. É. Já, só de você conseguir gravar essas já era difícil. Né? Eu fiz quase todas as minhas pesquisas assim com, eu não, não tinha, Na época não tinha celular Não tinha câmera digital, não tinha nada disso A gente fazia com gravador de fita E câmera, de, câmera analógica Tirar as fotos com câmera analógica Imagina, você tem ali um rolo de filme Às vezes de 12, poses, 24 você podia eu tirar essas fotos né? uhum. então, muitas, Muita coisa, muita coisa se perdeu nisso você Podia ter feito registros e mais registros Pô, com né? Hoje você pode Fazer assim, um registro total né? Total dos, de, dos casos e assim, paradoxalmente é aquilo hoje hoje que esses recursos parece que faltam Falta um pouco de disposição às vezes faltam pesquisadores faltam, verdade é, e faltam casos também né é, é, que é, os grandes casos caso. que aconteceram só naquela época você não <risos> acontece mais esse tipo de, 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 de caso
1: assim extraordinário assim né não, não tem mesmo não tem mesmo hoje hoje em dia ficou só na base do avistamento né
0: então, é, é o Zeitgeist é. Você vê que os carros hoje estão totalmente adaptados à nossa época, você pode ver que os, os tipos de Descovadores que aparecem hoje são descovadores Condizentes aí com o design atual uhum. né? Você vê que o, o design Daquelas naves dos anos 50 e 60 eram condizentes com o design da época É
1: verdade é o conceito de futuro da época né?
0: os seres que apareciam, o tipo de roupa que eles usavam,
1: astronautas, né? Né?
0: o modo como eles se comunicavam lembravam muito o que você via nos próprios seriados da época né? nos filmes, Sim. e hoje os seres que aparecem hoje, os casos que você tem hoje, lembram muito tudo que está dentro inserido dentro da, da, nossa, da nossa realidade de hoje
1: total, incrível Claudio, eu queria te agradecer imensamente aí por ter participado do, do episódio. Foi incrível. É, acho que a gente, como a gente fala, citou algumas vezes aqui, tem certos assuntos que dariam um episódio inteiro, né? Então espero que você um dia volte pra gente conversar mais. Ah, adorei a conversa. Obrigado demais, tá?
0: Eu que agradeço, Cristiano. E nossa, a quantidade de assuntos ainda para falar seria imensa. <risos>
1: Com certeza.
0: Imensa, né? Você vê que a ufologia, como a ufologia é rica e proporciona tanto, tanto conhecimento. Né?
1: Não, é verdade.
0: E possamos ter cada vez mais informações. Não, com certeza.
1: O meu trabalho aqui é justamente esse: a gente juntar essas histórias aí e colocar em novas mídias, né? Porque hoje em dia ninguém tem acesso a esses gravadores aí que vocês gravavam na época.
0: <risos> então, eu estou aos poucos digitalizando isso tudo e colocando no. No, no meu canal Ah é, como é que, que faz pra gente
1: conhecer quem quer se interessar Como é que faz pra achar
0: Não, é fácil, tem um canal no Youtube É Claudio Suenaga, nome do meu canal E tem o um site um oficial Que é claudiosuenaga.iolasite.com Acho mais fácil entrar pelo meu blog Que é claudiosuenaga.com.br Também tô no Twitter Aí tô no Facebook É fácil, eu me achar muito fácil Certo? E também vivo, vivo aí publicando artigos e matérias, ainda, ainda publico alguns artigos e matérias aí, né, em várias revistas, né? na própria UFO, na, na revista Enigmas do André de Pierre né? André de Pierre é mais é, artigos arqueológicos que eu escrevo lá né? uhum. e também eu, 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 outras revistas aí, tem muitas outras revistas aí que as pessoas podem encontrar as matérias na internet as pessoas encontram muita coisa Perfeito,
1: então tá, obrigado novamente a gente se vê na próxima então Valeu? Tá bom, Cristiano. Valeu. Obrigado, hein? Até mais. Então. Obrigado. Obrigado a todos. Até mais, pessoal.